0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Dass die Dinge so klar sind im Leben wie zum Schluss in diesem kleinen Clip, das ist nicht leicht. Weil am Anfang hat man alle möglichen Gesichter gesehen, aber die waren schwer zu erkennen, weil das Schnipsel waren und die Schnipsel waren so gut vertauscht, dass man raten konnte, doch, das könnte Sabine sein. Ah, nee, das war Judith. Nee, Judith war es auch nicht. War es Daniele? War es der Theo? Wer war es denn? Im Leben gibt es solche Situationen, dass wir Rätsel raten. Bilder, damit kein Problem, die können wir erkennen und sagen, das ist der und der. Das ist schon möglich. Aber ist es nicht herausfordernd, im Lauf des Lebens aus deinem Leben ein klares Bild hervorkommen zu lassen? Dass dein Leben ein klares Bild gibt, dass wenn Menschen an dich denken, dass sie Klarheit haben, dass sie sagen, dafür steht er, das ist ihm wichtig, das strahlt er aus mit allem, was er ist. Wenn in der Serie Beziehungsweise geht es um nichts anderes, als um die Kunst, weise zu sein in Beziehungen. Und Klar, das ist ein sehr hohes Ziel, da könnten wir alle sagen, wer ist denn schon weise in Beziehungen? Wir können mit Sicherheit sagen, ich war schon unweise in der Art meiner Beziehungen, wie ich sie gelebt habe. Aber Klarheit im Leben und Schönheit hat nichts mit Geld zu tun, nichts mit Bildung, wobei Schönheit und Bildung schadet nicht, nichts mit Prestige zu tun, auch das mag okay sein. Oder all den Dingen, die man sich im Leben aneignen kann, all das hat eigentlich wenig mit Klarheit und einem schönen Leben zu tun. Das, was Klarheit und Schönheit im Leben mehr hervorbringt als alles andere, sind gut gelebte Beziehungen. Beziehungen, auf denen ein Gelingen liegt, auf denen irgendwie, oder, da ist ein ein Aus, Ausdruck von uns geht's gut. Wir sind nicht perfekt, aber uns geht's gut. Ich habe euch was mitgebracht, man könnte denken, das hat mit dem Muttertag zu tun, hat es aber nicht und ich werde es ja auch nicht verschenken. Nee, das werde ich alles nicht tun. Aber wie gefällt euch das hier? Findet ihr schön, oder? Ich nicht. Überhaupt nicht. Wisst ihr wieso? Das Zeugs ist tot. Genau, das ist tot. Schnittblumen sind eigentlich hässlich. Weil sie der lebendige Tod sind. Das Zeug hat keine Chance mehr. Wir denken, es ist cool, aber es ist überhaupt nicht cool. Wart eine Woche im Wasser, schon sieht es nicht mehr so toll aus. Wart zwei Wochen mit oder ohne Wasser, du kannst es im Prinzip in die Ecke stellen. Jetzt nur so billige Typen wie ich. Meine Frau kriegt immer wieder mal ein Straußgeschenk. Natürlich nicht von mir, aber... Äh, <lacht> Wenn sie irgendwelche Chöre leitet und dann kommt sie heim im Strauß und ich bin so ein Typ, verstehst du, ich, ich, erst lasse ich ihn so lange wie möglich stehen, dann kommen Freunde und machen Bemerkungen, die ignoriere ich einfach oberflächlich, oder? Und dann, dann hängen die, die Streuße auf äh, und lassen sie runterhängen, trocknen sie und dann kommen sie wieder rein. Und spätestens, so nach einem Vierteljahr, kommt der nächste Strauß. Also auf die Art, spa das ist nur ein Tipp für die Männer, äh, auf die Art sparst du dir enorm viel, wenn du das auf 25 Jahre hochrechnest. Aber schau mal hier, was wir nicht verstehen, wir sind, und, äh, wir sind begeistert von gewisser Schönheit. Ich nenne es mal zeitlich begrenzter Schönheit. Weil die Rosen, die sehen ja wirklich orange und so, wie das da aussieht. oder oh, das ist ein Loch, okay, das müssen wir jetzt gleich wieder stopfen hier. Okay. Aber ähm, die Rosen sehen schon cool aus. Aber die sind tot. Man sieht es nur noch nicht. Darf ich einen Vorschlag machen? Es gibt sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde, die sind alle tot. Man sieht es nur nicht. Weil die Bibel sagt, und vielleicht ist sie falsch, keine Ahnung, das, die, die, die Frage die stelle ich einfach, die muss man sich selbst stellen. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist ein unglaublich das Satz in der Bibel. Und die Frage ist natürlich, was heißt dann beziehungsweise leben? Weise in Beziehungen sein. Viele Menschen leben und denken, wow, ich habe ein neues Auto. Toll, neues Auto. Ich habe ein neues Haus. Puh, mein Mastersabschluss ist super geworden. Und, und dann, dann, das sind alles Errungenschaften und unser Leben mag toll aussehen. Aber guck mal, ich weiß nicht, ob wir uns da täglich damit beschäftigen sollen, aber hin und wieder einen Hinweis, dir selbst einen Hinweis geben, dass das Leben wie eine Blume ist. Der Wind weht darüber und sie ist nicht mehr. Worum geht es im Leben? Einfach mal kurzfristig gut auszusehen? Ich habe mein Hemd heute Morgen noch gebügelt. So, ich bin mir sicher, es gefällt euch so besser. Aber es war mühsam. Und, und, und vielleicht steht es dafür, dass wir uns manchmal, ach, da müssen wir noch was zupfen, oder? Ja, genau, jetzt noch liften, bisschen Botox, genau, sehr gut. Schon äh, sieht alles jung aus. Aber guck mal hier, was wir machen ist, und das ist noch, hängt noch ein bisschen, genau, Ich so, jetzt, 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 ist ein bisschen zu lang, okay, alles klar, jetzt. Im Laufe eines Lebens kann man mit dem Leben viel machen, um es äußerlich zu polieren. Aber es bleibt immer die gleiche Sache. Ein Leben ohne den Schöpfer und den Schöpfer, der Vater ist, mein Vater wird, ist ein Leben, das nicht beziehungsweise ist. Das ist relativ arrogant, weil wenn ich nichts vom Glauben wissen würde, würde ich sagen, woher weißt du das? Und darauf sage ich immer, das weiß ich eigentlich nicht im Kopf. Mein Inneres erzählt es mir konstant. Das ist der Glaube. Der Glaube rechnet nicht mit kognitiven Größen zuallererst. Er ist nicht dagegen. Aber der Glaube weiß um Realitäten, die man nicht mit Händen anfassen kann. Meine Frau ist ungefähr 7000 Kilometer entfernt von mir. Und ich spüre das. Ähm, und jetzt könnte ich ja fragen, was macht sie da drüben jetzt gerade? Was läuft da? Schnell mal. Also gut, Aline, bist du mir noch treu? Bist du sicher? Wer ich bei dir? Mach mal, mach mal. Äh, ma, ja, genau. Dein iPhone hat so eine Funktion, dann kann ich besser kontrollieren. Okay. Alles gut. Schwein gehabt. Alles klar. Okay. weitermachen, aber stay cool and stay. Ja, stay cool. Okay. Wir sehen uns wieder, oder? Alles alles klar. Okay. Ach, tschüss. <lacht> Komm her, wie würde sich Aline jetzt fühlen? Was ihr Mann gerade transportiert hat, war Kontrolle. War, ich bin mir nicht sicher, ob du tust, was ich will. War das beziehungsweise? Nicht unbedingt. Das war einfach nur armselig. Das wäre hemdsärmelig. Das hätte sie verletzt. Ist es so oder ist es nicht so? Wir alle können einander schneller verletzen, als wir einander aufbauen können. Ich möchte heute Morgen über, im Kontrast zu diesen schönen Rosen, die aber eigentlich schon vorbei sind, das ist schon vorbei mit ihnen. Die Rosen mögen, und ein Florist sieht eh, dass die schon ein paar Tage rumgestanden sind, Wir man einfach zu cheap neue zu kaufen. Nee, nee. Aber äh, ähm, schau dir Schnittblumen an und sag, tot. Wenn dir irgendjemand Schnittblumen schenkt, sagt das ist tot, das ist tot. Nee, nee, okay, naja, das ist unromantisch. Aber vielleicht nehmen wir diesen Hinweis hin und sagen, okay, da ist was dran. Manche Dinge im Leben sehen richtig gut aus, die sehen cool aus, die kommen total gut. Ja? Haben keinen Wert. Die wichtigste Frage, die mir ein Mensch in den USA gestellt hat vor drei Wochen, war die, was ist noch wichtig in 100 Jahren? dachte ich, dumme Frage. Da habe ich ja nicht mal Rente. Da bin ich ja gar nicht mehr wahrscheinlich hier auf dieser Erde. Und langsam, so mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit diesem Köchelfunktion, habe ich es geschnallt. In 100 Jahren bin ich bei Gott. Spätestens. Was ist jetzt noch wichtig? Und dieser Mann hat mir auf die Sprünge geholt. Er hat gesagt: Deine Beziehung zu Gott. In 100 Jahren ist nur noch deine Beziehung zu Gott wichtig. Ich möchte heute unter dem Stichwort mehr als ein Lächeln. Weil, versteht manche Leute kommen zu dir und, und die begegnen dir im Einkaufsladen und ach, Frau Strittmatter, schön, Sie zu sehen. Und schon sind sie weg. Kurzes Lächeln. Jetzt Simone, Hand aufs Herz. Haben die deinen Tag verändert? Nicht unbedingt. Ein Lächeln mag vielleicht schön zum Ansehen sein. Aber wirklich was für kaufen kannst du dir nur, wenn die Person das meint und sich die Zeit nimmt. Folgendes. Ach, Frau Strittmatter, schön, dass Sie da sind. Wenn Sie im Laden sind, kaufe ich besonders gerne ein. Irgendwie, ich weiß es nicht, Sie mit Ihren Kindern, ich beobachte Sie so oft. Wie kriegen Sie das hin? So viele Kinder, so sehr auf der Reihe, die Typen sind einfach cool. Wie kriegen sie es hin? Was macht ihr Mann? Ich finde es toll. Ich schaue gern zu, wie sie einkaufen mit ihren Kindern. Das gibt bei mir so das Gefühl, das Ganze klappt, das Leben ist möglich. Ich finde es toll. Du hast die ganze Zeit kein Wort wie jetzt, genau wie perplex, genau so ist es. Das ist ich auch. Und die Frau geht aus deinem Leben. Können wir was über die Frau garantiert schon mal sagen? Wir können was sagen. Sie ist beziehungsweise. Sie hat Wertschätzung und Annahme und alle möglichen Dinge zum Ausdruck gebracht. Wenn sie schon lange nicht mehr da ist, fühlst du noch, dass sie in deinem Leben was deponiert hat, hinterlassen hat? So ist das. So ist das. Und vielleicht ist es eine Herausforderung zu sagen, Mensch, die hat mir so wohl getan. Vielleicht kann ich das mit einem anderen Menschen machen. Vielleicht kann ich einem anderen Menschen, wir müssen ja nicht heucheln und sagen, Mensch, dein Smoking sieht so toll aus. Du hast die Bügelfalten perfekt. Er hat eine Jeans an, das ist keine Smokinghose. Ich muss hier nicht lügen. Wenn ich jemand wertschätzend zum Ausdruck bringen und Respekt zeigen will, muss ich hier nicht heucheln. Ich kann einfach aufnehmen, was ich sehe und das wertschätzend feststellen. Hat eine enorme, enorme Möglichkeit. Es braucht mehr als ein Lächeln. Warum? Das Grundproblem des Menschen ist seine entwurzelte, getrennte Seele. Ich weiß nicht, ob das euch auch geht. Manchmal, ähm, und im Urlaub verwundert es mich am meisten, wache ich morgens auf, ich schaue, ich kenne das Haus, ich weiß genau, wie das ist, wenn ich mich einen halben Meter aus dem Bett hoch bewege, sehe ich Palmen, Meer, wunderschöne Küstenzonen und eigentlich sollte man immer glücklich sein, wenn man das sieht, oder? Aber dann wache ich morgens auf, an diesem Ort, an diesem besonderen Ort und denke, ach, mir geht's schlecht. Und da habe ich mir so eine Entscheidung an, also ich habe eine Entscheidung getroffen, morgens joggen zu gehen und an diesem Morgen sage ich, nö, ich gehe nicht laufen, keine Lust. Es wird aber nicht besser. Und irgendwann um die Mittagszeit denkst du, Mensch, mir geht so gut, ich habe zu essen, zu trinken, ich habe eine Hütte, es hat nicht regnet heute Nacht, mir geht so gut und trotzdem geht es mir schlecht. Kennt ihr das? Das hat was mit unserer Seele zu tun. Unsere Seele, sagt ein Mann, ist ein kapriziöses Wesen. Sehr stimmungsanfällig. Das Innerste deines Lebens, dein Geist, ist viel stabiler. Aber deine Seele ist sehr Berührbar mit allen möglichen äußeren Einflüssen. Und nur Lächeln reicht nicht aus. Lächeln ist cool, aber der Mensch mit seiner getrennten, entwurzelten Seele braucht echte Heimat, echtes Zuhause. Das Grundproblem des Menschen ist seine entwurzelte Seele. Deshalb ist der Schlüssel im Leben, der Schlüssel im Leben ist Verbundenheit zu Gott und zu Menschen. Innere Verbundenheit mit Gott, gibt es das? Kann man beziehungsweise mit Gott leben, verbunden leben, weise im Umgang mit Gott und mit Menschen? Ich glaube, das geht. Aber das geht nicht nach dem Prinzip, das ist, nämlich, das, ist das Problem. Tod, sage ich, ist hier drauf, weil es entwurzelt ist. Die Rose im Stock, in der Pflanze, eingebunden, verwurzelt, kann ne, das ganze Potenzial leben, aber abgeschnitten. Ist diese Rose eine kurzfristige, schöne Lüge? Richtig oder falsch? Das Leben kann so eine kurzfristige, ganz nette Lüge sein, wenn wir nicht verwurzelt sind. Verbundenheit spricht nicht von Einengung, sondern Verbundenheit spricht von Leben. Leben ist grandios. Allerdings können uns Dinge aus dem Leben rausziehen in Windeseile. Ich möchte euch mal von einem Mann erzählen, ähm, dem es nicht so gut ging. War nicht ein ganz netter Mann, aber durch eine Unachtsamkeit von ihm ist ein Mann umgekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt, ich sage euch ganz ehrlich, das ist für jeden von uns möglich und wir beten, dass es nie passiert. Aber jeden Tag, wenn du im Auto sitzt... Wer war schon mal in der Liga, dass du einen Augenblick unaufmerksam warst? Einfach nur einen Augenblick am Radio gefummelt oder CD reingestopft? Oder äh, es gibt noch andere Beispiele, von denen will ich jetzt nicht näher, äh, auf die will ich nicht näher eingehen. Wir alle waren schon unachtsam. Und dann kann es sein, dass dir ein Autofahrer nicht angeschnallt in einem uralten Auto ohne jeglichen Airbag entgegenkommt. Du kommst von deiner Richtung ab, siehst es viel zu spät. Und kollidierst. Weil dein Auto mit allen Sicherheitsgoodies ausgestattet ist, überlebst du und hast nicht mal eine Schramme. Aber die Person auf der anderen Seite, hörst du, ist verstorben im Auto, bevor irgendjemand da war. Was für Gefühle können in dir hochkommen? Ich war unachtsam und deshalb ist ein Leben zerstört worden. Ich wollte es gar nicht. Ich wollte überhaupt nicht, dass der Tag so wird. Aber dieser Tag hat Potenzial, dein ganzes Leben zu zerstören. Richtig oder falsch? Ich möchte von einem Mann erzählen, der nicht einen Mann getötet hat durch seine Unachtsamkeit, sondern 85 Männer. 85 Männer sind zu Tode gekommen, weil er unachtsam war. Und dann... Hat es noch nicht gereicht? Es hat in Folge eine ganze Stadt das Leben gekostet. Eine kleine Stadt, aber eine Stadt. Kinder, Säuglinge, Frauen, Männer. Groß und klein sind gestorben. Weil ein Mann unachtsam war. Ich möchte vergehen. Nur beim bloßen Gedanken. Könnte es sein, dass man unter solchen Umständen vergehen will? Nicht mehr in diese Welt hineinschauen will, weil man ständig an seine eigene Schuld denkt. Jetzt dieser Mann hat diese Menschen nicht umgebracht. Das hat schrecklicherweise ein anderer für ihn übernommen, aber er hat Zusammenhänge aufkommen lassen oder war nicht wachsam und weise. Und deshalb haben andere Leute Informationen bekommen und diese Informationen schamlos ausgenützt Und weil sie voller Hass waren voller Vorbehalte, voller unverdauter Gefühle. In dem Fall war das Saul, hat Saul veranlasst, nicht nur Ahimelech umzubringen, bringen zu lassen, ein König macht das dann nie selber, das macht dann jemand für ihn, dann kann er sagen, ich habe nichts damit zu tun. Nicht nur hat er diesen Ahimelech umbringen lassen, sondern 85 andere Priester und den Ort Nob, in dem hat er alles abgemetzelt, auch die Kinder, auch die Säuglinge, auch das Vieh, alles und jeden Mensch in diesem Priesterort. Ein Ort, in dem nur Priester gelebt haben, eigentlich eine Stadt der Zuflucht. Das war eine himmelschreiende Sünde und Ungerechtigkeit, die Saul veranlasst hat. Um ganz ehrlich zu sein, Saul war so degeneriert zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, so entartet, dass er seinen Soldaten sagte, geh, bring sie um. Aber diese Soldaten waren gottesfürchtiger als Saul. Und die haben sich geweigert. Die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Das sind Priester. Das sind, das sind unsere Priester. Das sind unsere Freunde. Wir kennen sie seit Jahren. Wir werden nicht tun. Das sind immer ziviler Ungehorsam. Es gibt Zeiten, da solltest du ungehorsam sein. Und zwar gegen jeden wenn sie dich veranlassen wollen, sowas zu tun. Die Soldaten haben sich verweigert und gesagt, das machen wir nicht. Dafür sind wir nicht da. Das ist ungerecht, das ist falsch, das ist böse. Wisst ihr was? Saul sagt, hey Doeg, du Edomiter, du hast mir doch die Info gebracht. Wisst ihr was? Doeg war da, als David, der auf der Flucht war, Ahimelech gefragt hat, ob er ihn unterstützt. Kannst du dir vorstellen, bei 600, 4 bis 600 Leute, schätzt man, hat er in Höhlen versteckt vor Saul, weil Saul ihm nach dem Leben getrachtet hat. Und er musste immer wieder raus aus der Höhle und musste sich irgendwo Essen besorgen. Besorgt mal Essen für 4 bis 600 Männer die du in Höhlen versteckst, das ist eine ziemlich logistische Herausforderung. Da musst du richtig gut organisieren können, dass da jeder was zu essen hat. In jedem Fall war David bei Achimelech, die Textstelle ist 1. Samuel 22, Kapitel 22. Und der Doeg war da und David dachte sich noch, wow, Doeg ist da, das ist ein böser Mann. Wisst ihr was? David hat niemanden umgebracht. Aber David war nicht weise, nicht achtsam. Und durch seine Unachtsamkeit, durch hat nämlich nichts Besseres zu tun gehabt, nachdem er David und Ahimelech und all die Priester zusammengesehen hat, hat er gepetzt, ist petzen gegangen und hat gesagt, hey Saul, da ist dieser David, ich habe ihn gesehen, er war in Nob, er war bei Ahimelech. Ist natürlich hinmarschiert, hat die Priester kommen lassen, David war schon weg. Aber die Priester hat er umgebracht, allesamt. Jetzt möchte ich euch einen Text vorlesen. Dieser David ist ein erstaunlicher Mann. David ist nicht perfekt, David ist nicht makellos, aber David ist erstaunlich verwurzelt in dem, was die Bibel die Gnade Gottes nennt. David hört davon, und zwar einer der Söhne von Achimelech ist entkommen. Kannst du dir vorstellen, wenn du 85 Leute umbringst und einen ganzen Ort ausrottest, das dauert ein bisschen. In jedem Fall, einer konnte entwischen und er wusste, wo David ist. Und er ist zu David geflohen und sagt, hey David, der mein meinen Vater umgebracht, meine Brüder umgebracht, alle Priester umgebracht und unseren ganzen Ort abgemetzelt. Es ist, es ist ich bin mir sicher, war absolut am Ende vorstellen, wenn du zuschaust, wie deine Verwandten abgeschlachtet werden. David war so ehrlich. Hätte er sagen können, hm, ich weiß von nichts. David geht hin zu dem Sohn, der gerade sagt, mein Vater ist umgekommen, weil Saul sie alle hat abschlachten lassen. David sagt, weißt du was, ich bin mit Schuld. Wer war denn das? Hm. Doeg was? Oh meine Güte, Doeg war an dem Tag da, wo ich mir Brot abgeben habe und also Versorgung. Ich habe das Schwert vom Goliath bekommen. Und ich hätte wissen müssen, was für ein Mann der Doeg war oder ist. Ich war unvorsichtig. Ich habe Schuld am Tod deiner Eltern. Ich habe Schuld am Tod deiner Geschwister. Jetzt könnte eine depressive Episode beginnen bei David, die nicht mehr endet, bis sein Leben auf Erde endet. Geh mal zu Ärzten und geh mal zu Psychologen und frag mal, wie sich Depressionen entwickeln. Meistens über Schmerz, der tief, tief runtergeht, dann lange Zeit verdrängt und irgendwann spült das Leben des Zeugs wieder hoch. Und bumm, hast du ein Problem in deinem... An dein, in deinem Radar, in da, auf deinem Display, dass du nicht mehr von der Pelle kriegst. Und deine Seele tendiert nach innen reinzufallen. Was macht David? Wie geht David um? Psalm 52 lässt uns in die Seele von diesem Mann David sehen. Erstaunliches können wir erkennen. Er sagt: Durch, das ist böse, was du getan hast. Aber nichtsdestotrotz, ich bin wie ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Dieses Vertrauen, das David hatte, ist menschlich nicht verstehbar. Könntest du dir vorstellen, dass David Grund gehabt hätte zu Selbstvorwürfen? Schlechtem Gewissen? All den Dingen, die dich schambedeckt in den Dreck reindrängen wollen und sagen, von nun an bist du nicht mehr wert, von nun an bist du nicht mehr gut. Wisst ihr was? Wir alle haben Fehler gemacht. Und zwar viele wahrscheinlich. Also ich in jedem Fall. Wir alle sind nicht mehr mit einem weißen Blatt ausgerüstet, oder? Unser Blatt hat alle möglichen Infos. Unser Leben hat alle möglichen Infos, die nicht so ideal sind. Richtig oder falsch? Und die Frage heute ist, verstehen wir, dass das Leben mehr braucht als ein Lächeln? Wer, wer glaubt mir, wenn jemand zu David gekommen wäre und David... In dieser totalen Infragestellung, dass er versagt hat, kommt jemand zu ihm und du weißt, komm, ach komm, ist doch nicht so schlimm, lächelt dich an und sagt, du schaffst das schon. Hätte das geholfen? Ja. Aber nur kurz, aber nur kurz. Ein Lächeln auf einen Stall voll Schmerz ist einfach wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es braucht mehr als ein Lächeln. Ich glaube, es braucht die übernatürliche Erfahrung, die David gehabt hat. Er sagte, ich habe hier versagt. Ich kann nichts mehr dran ändern. Ich kann mich an dem einen Nachkommen von Ahimelech, er war mein Freund, dieser Ahimelech, tolle Priester, aber sie sind jetzt tot. Ich kann nichts daran ändern. Ich muss verwurzelt bleiben in der Güte Gottes, sonst vergehe ich. Wir alle haben schon Fehler gemacht, die vielleicht zum Himmel schreien. David ist erstaunlich. Er sagt, ich bin kein brauner Olivenbaum, ich werde nicht bald verrecken, ich bin nicht vergangen über meiner Schuld. Sondern Gott erweist mir seine Güte. Gott ist mir gnädig. Das Wort, das im Hebräischen sehr oft, wenn bei dir im Deutschen Gnade steht, das Wort, das im Hebräischen da steht, heißt Chesed. Oder wie du es auch formulieren oder äh, aussprechen willst. Dieses hebräische Wort bedeutet unfehlbare Liebe. Wäre das nicht fantastisch? Wünschen wir das nicht Benjamin, den wir heute gesegnet haben? Dass er die unfehlbare Liebe Gottes alle Tage hat? Könnt ihr euch vorstellen, Benjamin wird einmal vielleicht 85 oder 95. Könnt ihr euch vorstellen, welche Weisheit dieser Mann dann hat? Und dann kann er sagen, meine Eltern haben mir erzählt, vor 80 Jahren haben sie mich gesegnet, für mich gebetet. Und ich kann euch heute sagen, über alle acht Jahrzehnte meines Lebens ist der Gott, an den ich glauben lernte, den ich kennenlernte, treu in meinem Leben gewesen. Heute habe ich Kinder und Kindeskinder. Und ich sehe, dass mein Leben wie ein grüner Olivenbaum ist. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Generationen. Von Menschen, die an andere glauben, sich in andere hinein investieren. Die nicht sagen, du bist schlecht und du machst einen Fehler und ich mag ich nicht, weil du hast schon das gesagt und du bist nicht das. Nein, natürlich kann ich überall Fehler finden. Das ist nicht schwierig. Ein Fehler finden, äh, bitte äh, was ist das für eine große Sache? Seh das Gute. Das ist eine Herausforderung. Seh das Gute in Menschen. Sehe auf das, was Gott sieht. Das ist eine Herausforderung. Förder Menschen. Heb sie hoch, wenn sie sich niedergedrückt fühlen. Dann können wir solche Perspektive entwickeln, auch als Kirchgemeinde, dass wir sagen, Gemeinschaft ist nicht so ein romantisches Additive, irgendein Zusatz. Hier die Christen denken, sie brauchen so ein bisschen Nähe und Gemeinschaft und Kumpel, ja. Blödsinn. Das ist nur, weil wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, in der man glaubt, dass man sich alleine hat und es reicht immer. Ich bin stark, ich bin groß, ich brauche niemanden. Ich habe ja mich, ich kann's. Also nur lang genug warten, dann siehst du, dass das Ding verwelkt. Dein Leben reicht nicht aus. Netzwerkartige gemeinschaftliche Beziehungen, beziehungsweise Leben mit unseren kleinen Gruppen. Ich möchte uns in den nächsten Tagen und Wochen Mut machen, mit drei Prinzipien, heute werde ich das erste sagen, drei Prinzipien für Gemeinschaft, gelingende Gemeinschaft zu üben. Es ist nur Üben und es ist herausfordernd. Aber wo wir diese Prinzipien umsetzen, gedeiht das Leben. Und ich fand das so toll, heute hat Benjamin auf meinem Arm am Anfang gedacht, Mensch, der Typ, der maßt sich was an. Der ist überhaupt nicht verwandt mit mir. Der hat überhaupt kein Ticket. Ich, ich, ich will gar nicht zu dem. Aber ich habe ja nicht das erste Mal so einen Kleinen auf dem Arm. Weißt du, welches Prinzip mir geholfen hat? Das Prinzip der Ablenkung. So ist doch klar. Ich musste ihn ablenken, um seine Furcht zu zerstreuen und mir eine Chance zu geben, dass er in meine Augen nicht nur mit Furcht schaut, sondern sagt, vielleicht ist der Typ besser als er aussieht. Vielleicht ist er besser als er aussieht. Und jetzt vielleicht bin ich verblendet oder vermessen, das kann ja sein, das musst du selber prüfen. Aber ich glaube, dass nach dieser Zeit der Ablenkung, des Spaßes, Merkt, hey, wenn der als Babysitter zu mir käme, ich würde ihn nicht abwählen. Das ist doch klar. schau mal hier. Das ist das Prinzip. Er hat gesehen, und dieses Prinzip haben wir von niemand anderem als dem Schöpfer selber, dass ich mich an ihm gefreut habe. Ich mochte ihn. Und er hat das gespürt in der kurzen Zeit. Er hat seinen Checker aufgestellt und gesagt, Psst. Psst. Psst auf feste Bestandteile. Also was Liebe, Freundlichkeit. Ah, der hält mich, der ist warm, das tut gut, der ist frisch gewaschen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist das Männchen, an dem er riecht. Also hat er alles gecheckt? Was ist er? Sie hat ja mit wie alt ist er? Also fast ein Jahr. Also sind wir ehrlich, elf Monate, oder? Genau. Elf Monate. Mit elf Monaten hat er schon sein Sortierungs- und Sondierungssystem. Und der kann das checken gesagt der Ehemann ist nicht so schlimm. Komm her, könnte es sein, dass wir eine Tatsache übersehen, die Beziehungen mehr hilft als alles andere. Erziehung ist zum Scheitern verurteilt, wenn dieses Prinzip nicht täglich gelebt wird. Jede Form pädagogischen Handelns ist zum Scheitern, meiner Ansicht nach, verurteilt, wenn dieses erste Prinzip Gelingender Gemeinschaft nicht gelebt wird, das wir genau vom Schöpfer selbst haben. Er sagt, ich freue mich an dir. Oder Gott freut sich an uns. Ja, weil ich eine Eins geschrieben habe, weil ich jetzt einen Tag schon nicht mehr in die Windel mache, ähm, weil ich heute nicht geschrien habe, weil ich heute Morgen schon in der Bibel gelesen habe. Weil ich gestern 25 Minuten gebetet habe. Deshalb mag Gott mich absolut daneben. Gott mag mich, weil er mich mag. Was? Ist es so einfach? Ja. Er mag mich, weil er mich mag. 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 Er, mag mich, weil er, mich mag. er wird mich immer mögen, weil er mich einfach mag. Er mag mich. Wie er das hinkriegt, ich frage mich auch schon 34 Jahre. Aber ich habe immer wieder nachgeprüft, immer wieder kontrolliert, mag er mich immer noch und ich bin zum Schluss gekommen, heute früh schon wieder. Er mag mich. Das ist der Schlüssel. Erziehung kannst du den Hasen geben, wenn die Kinder dir nicht abnehmen, dass du sie magst. Und das, das geht durch die Augen raus. Die Augen strahlen viel mehr aus. Übrigens, die Kinder haben kein Problem, wenn du versagst. Die Kinder haben ein Problem, wenn du das Versagen vertuscht. Weil die checken das. Wenn du versagst, und sagst ups, das Ding ist nach Süden ab. kommen wir, wir, wir bringen es wieder in Ordnung. Dann sagen die, hey, das ist genauso wie ich. Ich bin auch nicht perfekt. Wenn die in diesem Prozess erkennen, ey, der Papa mag mich, die Mama mag mich, dann kannst du mit deinen Kindern durch dick und dünn gehen. Kinder vertragen unglaublich viel. Was sie nicht vertragen, sind Eltern, die sich nicht an ihnen Freuen, tief innen, von innen heraus. Der Mensch ist unglaublich überlebensfähig, wenn er irgendjemand hat in der näheren Umgebung, der sich aufrichtig an ihm, ihr freut. Einfach so. Wen hast du in deinem Leben, der sich über dich freut? Und du glaubst es. Ich ja, ja, schön, dass du darfst dich da, 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 my face. <lacht> Entschuldigung, so du darfst dich nicht, du darfst dich du darfst dich nicht, du darfst dich nicht, du darfst dich nicht, du darfst dich nicht, nur ich als Maurer, du darfst dich nicht, du darfst dich nicht, du in dich nicht, du darfst dich nicht, Heuchler? darfst dich nicht, abstreichen. Okay. Ja, aber guck mal hier richtig oder falsch? Wer mag Heuchler? Okay. Kurze Umfrage. Wer mag Heuchler? Jetzt würde ich sagen, wie Theo, ja? ich hätte auch was anderes sagen können, aber Menschen, die Dinge sagen, die sie nicht immer meinen. Ich bin leider auch schon in der Liga gewesen. Heucheln ist viel leichter, als das recht ist. Heucheln geht ganz schnell, geht ganz schnell. das ist auch Unaufrichtigkeit. Man sollte nur kein System daraus machen, kein System daraus machen. Ich möchte euch einladen. Gott freut sich an uns. Ein Vers, der ist fast, der strotzt vor unglaublicher Romantik. Im zephania 3, Vers 17, da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und er hilft euch. So weit, so gut, das können wir von Gott erwarten, oder? Er ist überall und er ist stark. Ja, ganz gut, er hilft uns, hin und wieder. Aber jetzt kommt es, von ganzem Herzen freut er sich über euch. Was heißt das? Äh, zum Beispiel, Andrea, ich mag dich, aber ich mag nicht deine Schuhe. Jetzt kann ich mich schon nicht mehr von ganzem Herzen über dich freuen. Weil ich mag die nicht. Bei uns Menschen ist es so: früher oder später finden wir alle an irgendjemand irgendwas, was uns nicht passt, richtig oder falsch. Wenn ein Mensch sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, brauchst du viel Gnade. Weil das stimmt meistens gar nicht. Was er meint, ich will dich von ganzem Herzen liebhaben. Also ich will das, aber ich schaffe nicht. Wenn Gott sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann ist das so, wie er sagt. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du den größten Fehler baust, den du bauen kannst, er ist da und er sagt, ich mag dich immer noch. Ich freue mich an dir. Du bist super klasse. Ich mag dich. Wisst ihr, wieso das so schwer ist zu glauben? Weil wir auf der Horizontalen nicht ein perfektes Beispiel haben, das uns das bestätigt. Diese Form der Liebe gibt es nur so. Auf dieser Ebene und deswegen ist Gott so stark darin, dass er sagt, leb nicht vereinzelt, leb nicht individuell, einfach nur auf dich selbst gegründet, leb in Gemeinschaft. Sei verwurzelt wie die Rebe im Weinstock. Wenn die Rebe nicht an mir bleibt und ich in ihr, kann sie keine Frucht bringen. Eines ist klar, diese Rosen, seien sie noch so schön heute Morgen, die werden nie Frucht bringen. Schönheit, aber keine Frucht. Wonach schaut Gott? Frucht oder Schönheit? Ich glaube, er schaut nach Frucht. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich diesen Text lese und diesen Gedanken denke, das erste Element gelingender Gemeinschaft ist so einfach. Gott freut sich an uns. Vielleicht stell dir einen Wecker und ähm, morgens, das erste, wenn du aufwachst, sagst du zu dir, ab jetzt, jeden Morgen, mal 30 Mal, so lange dauert es, bis eine neue Gewohnheit etabliert wird. 30 Mal den Wecker stellen morgens und sagen, Gott, es ist so schön, dass du dich heute über mich freust. Ich nehme deine Freude an. Du magst mich. Ich brauche das. Ich möchte dich einladen. Denk mal drüber nach. Was heißt es das noch? Dass Gott sich über mich freut, heißt, er nimmt mich an, wie ich bin. Er nimmt uns an, wie wir sind. Ich kenne deinen Mann ein bisschen und ich kenne dich ein bisschen. Ich mag euch. Hand aufs Herz. Simone. Hat dein Mann schon mal versagt. <lacht> so. ja. Nicht zu ihm schauen, du sollst nicht zu ihm schauen. Dann kann es sein, der setzt dich unter Druck. Sag ich, nein. Ich war mein, perfekt. Dann wäre er Heuchler. Er hat nichts gemacht. Er war absolut. Er hat schon mal versagt, oder? Ja. Magst du ihn noch? Ja. ja. So ist es. Ich würde ihn auch mögen. Er ist ein toller Typ. Ein toller typ. Wenn ich ihn sehe, ich freue mich über ihn. Weißt du was? Wenn ich dich sehe, freue ich mich über dich. Das heißt auf gut Deutsch, er versagt hin und wieder und du magst ihn trotzdem noch. Mhm. Thomas, hat sie schon mal versagt? Hat sie schon mal Fehler? Hat sie manchmal die falsche Tonlage? Einfach, so, so, so. einfach nur so ein Gedanke, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Hat er manchmal die falsche Tonlage? Ich habe gelogen. Schau mal hier, schau mal Komm hier, hier wenn, wenn, wenn ihr ein Paar sehen wollt, der sich noch liebt, schaut die nach an. Es könnte peinlich werden für euch, aber die anderen finden es toll. Genau, mal um Abenteuer. Komm hier, komm hier. Ich habe herausgefunden, dass Liebe keine Perfektion braucht. Echte Liebe braucht keine Perfektion. Sie braucht nur jemanden, der sich einfach freut und die Freude glaubwürdig ist. Und sie wird erwiesen, indem einer mich annimmt, wie ich bin. Und Gott hat es besser erwiesen als jeder andere. Er hat am Kreuz gezeigt, er hat uns angenehm gemacht, in dem Geliebten heißt es in Epheser 1, Vers 6. Ihr seid angenehm gemacht. Deine Frau hat vielleicht die falsche Tonlage, du gehst zu ihr, umarmst sie und sagst, du bist das beste Exemplar Frau, das auf dieser Erde rumläuft. Na nein. nein. Wissen mechanisch. Du bist die beste Frau. Dein Glanz, dein Strahlen, die Art, wie du durch dieses Haus läufst. Du bist der Hammer. Aber gerade eben hast du versagt. Nirgendwo ist Gemeinschaft heilender, als wenn wir gerade versagt haben und wir werden vom anderen glaubhaft mit Freude überschüttet. Das ist beste Therapie, da musst du nicht mal für zahlen, musst nicht zum Therapeuten gehen. Jeder Mensch, der Christus liebt, hat die Qualität in sich, andere zu heben, indem du sagst, ich freue mich an dir, du bist absolut super. Erstens, du nimmst Menschen an, wie sie sind, Gott macht das so und zweitens, und ich finde das grandios, Gott malt uns ein Bild einer begehrenswerten Zukunft meine Frau hat sich vor ein paar Tagen verabschiedet, 7000 Kilometer westlich von hier. Und sie hat gesagt, vielleicht kommt sie wieder heim. In der Zwischenzeit hat sie gesagt, du hast die Verantwortung für die Geschirrspannmaschine, für den Abwasch, fürs Kochen und dein anderes Zeug musst du trotzdem noch machen. Das sage ich, Dankeschön. Normalerweise immer, wenn meine Frau sich verabschiedet, macht sie nicht zu so häufig, Gott sei Dank. Aber wenn sie sich verabschiedet, sage ich, dann warne ich die Kinder schon und sage, okay, Wagner-Pizza. Wagner Pizza, Wagner Pizza, Wagner Pizza, Gekaufte Spaghetti mit gekaufter Spaghetti Tomatensoße, Wagner Pizza, Wagner Pizza, Wagner Pizza, Wagner Pizza. Das ist so meine Kochkunst. Klarer Fall, Sterne Restaurant, Ehemann. Ja? Okay, normalerweise läuft es so. Dieses Mal habe ich gesagt, und ich habe in der Brigitte gelesen, Männerzeitschrift für Frauen. Ähm, da stand drin, wenn du etwas haben willst, das du noch nie gehabt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. So ist das. Also habe ich gesagt, ich habe noch nie Freude gehabt am Kochen, während meine Frau weg war. Das Projekt läuft. Zehn Tage. Jeden Tag mache ich Vorbereitung. Ich war heute Morgen schon eineinhalb Stunden in der Küche. Ja, ich will Lob von euch. Richtig, genau. Ja. <lacht> Ein halbes Stunde in die Küche. Und ich habe in der Küche gearbeitet. Erdbeeren geschnippelt, Champignons geschnippelt, Spargel geschnitten, edle Erbsen vorbereitet, Kartoffeln gekocht, das Chicken vorbereitet, die Gewürze gerichtet, Wow. Und ich habe gestern schon gesagt, ihr könnt alle kommen und schauen, ob es gut aussieht. Essen könnt ihr nicht. Okay. Wenn du etwas haben willst, was du noch nie gehabt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Basis ist, Gott freut sich an dir, das heißt, er nimmt dich an, wie du bist, und er malt ein Bild von einer begehrenswerten Zukunft. Sind die Menschen nicht unwiderstehlich, die, wenn du mit ihnen zusammen bist, ein begehrenswertes Bild von einer Zukunft? malen, die erreichbar ist. Auf der Basis von unbegrenzter Annahme. Meiner Ansicht nach ist das das Prinzip für Beziehungen. Und das heißt, ja, beziehungsweise wirst du, wenn du fünf Bücher über Beziehungen liest oder als Ehemann immer zu deiner Frau gehst und sagst, Schatz, wie kann ich dich heute annehmen? Und, 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 Entschuldigung. Du bist nicht der perfekte Ehemann und sie ist nicht die perfekte Ehefrau. It's not going to be ja, es wird nicht ah, es wird nicht funktionieren. Weißt du, was funktioniert? Freu dich an Menschen. Sag Menschen, dass du dich freust an ihnen. Und drück ihnen das aus. Und sag, ich habe es von Gott gelernt. Gott will, dass wir so leben. Uns freuen an anderen Menschen. Und sie wertschätzen und lieben. Sie annehmen, wie sie sind. Und ihnen ein Bild malen von einer begehrenswerten Zukunft. Wisst ihr was? Ich träume von der Kirche. Die nicht unbedingt durch ihre Intelligenz und Ressourcen sich auszeichnet, sondern mein Traum von der Kirche ist, die jeden Euro, der reinkommt, durch zwei teilt. Einen Euro hat die Hälfte des Euros behält sie für ihre eigenen Anliegen, ja, und die andere Hälfte geht in diese Welt. Für soziale Dienste, für Missionen und Evangelisation, für Dinge, die wir anderen tun können, damit sie sehen, Gott freut sich an ihnen. Momentan sind wir 25 Prozent. Jetzt du sagst, was? Ihr gibt nur 25 Prozent von allem, was wir spenden, raus. Das ist schon sehr viel. Frag mal andere Kirchgemeinden. Jam Trailwalk, 7.7., 22.9. geht's Black Forest Trailwalk. Du hast Menschen in der Umgebung, die mindestens schon fünf Tage niemand mehr hatten, der sich aufrichtig an ihnen gefreut hat. Sei du heute ein Mensch, der anderen kommuniziert. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Lass uns schließen. Übrigens gerade 40 Minuten. USA habe ich wieder zum 100. Mal mir vorgenommen. Ich predige nur noch 40 Minuten. Heute habe ich es geschafft. Gott sei Dank. Ja, ja, okay. klar, das ist... Lass uns einander ermutigen. Und immer wieder davon erzählen. Hey Gott mag dich. Nicht weil du irgendwas Gutes gemacht hast. Er mag dich einfach so. Er strengt sich nicht mal an, er mag dich. Er schaut morgens zu, wie du noch schläfst. Und die Engel lachen, aber nicht, weil sie dich auslachen, sondern die finden es toll, so wie du schnarchst. Schnarchbar kann wahrscheinlich keiner. Gott liebt dich, er mag dich, wenn du aufwachst. Und das Kreislaufprobleme. Er hilft dir mit unsichtbarer Hand. Wenn du aufstehst und denkst, du kannst die ganze Welt erobern, er ist bei dir und er sagt, ich erober mit dir. Wenn du deine größte Niederlage wie David hattest, dann lehrt er dich zu sagen, ich bin wie ein immer grünender Olivenbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes. Es scheint mühsam zu sein, aber er hilft mir. Er hilft mir und ich werde es schaffen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns lieb hast. Jeden von uns. So wie wir sind, mit Fehlern, mit Stärken und Schwächen, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren typischen Sachen. Andere nervt es vielleicht. Gott, du liebst es. Du liebst uns, wie wir sind. Heute Morgen, an diesem Muttertag Morgen, feiern wir die Männer. <lacht> so das. Und die Mütter. Und die Kinder. Und die Jugend. Und die Kreisen. Und wir feiern dieses Leben. Weil du ein Gott bist, der nicht einfach sagt, okay, hier pflutsch, da ist die Erde. Jetzt schau mal, wie du lebst, Erde und alle nervigen Menschen, sondern du bist ein Gott, der sich kümmert und der ein Bild malt von einer begehrenswerten Zukunft. Und du nimmst uns an, wie wir sind. Wir danken dir. Empfange seinen Segen. Du hast nicht zu viel versagt. Empfange seine Wertschätzung. Du bist genau der, du bist genau die, die Gott lieb hat, so wie du bist. So wie du bist, empfang das für dich und dein Leben. Das macht einen Unterschied. In Jesu Namen. Amen. Amen.